1: Natten till den 16 oktober 2022 försvinner 21-åriga Tove efter en utekväll på utestället Nöjet i Vetlanda. När Tove hittas död i ett skogsområde den 2 november hamnar hon hos rättsläkaren Alexandra Lazarevich.
2: Dins eller er i, i rapporten är ju, är ju väldigt tydliga om vad ni anser vara dödsorsaken. Mm. Finns det någon tvekan enligt din uppfattning av vad det är som har orsakat döden?
3: Nej. Eh, vi har ju utrett eh, väldigt brett och förutsättningslöst. Eh, vi har ju följt eh, några huvudspår från början. Eh, och det var ju yttre våld mot halsen skadorna på hjärnan, traumatiskt betingade skadorna på hjärnan, vi har ju utrett eventuell inandning av magsexinnehåll och sen så har vi ju utrett eventuella andra konkurrerande dödsorsaker och eventuella påverkan i form av toxikologisk påverkan.
2: Och vad har ni då kommit fram
3: till? Vi har ju inget stöd för någon annan dödsorsak än strypning.
1: Enligt rättsläkaren finns det ingen tvekan om vad som orsakat döden i det här fallet. Tove har blivit utsatt för manuell strypning vilket innebär att hon har blivit strypt med händer. Tove har syrebristskador i hjärnan och hjärtat samt omfattande skador i halsen.
2: De här skadorna som du beskriver i, i, i halsen, eh, eller kring halsen? Eh, hur, I halsen. Hur, ja, hur, kan, hur kan de ha eh, uppkommit i eh, din uppfattning?
3: De har uppkommit till följd av eh, väldigt fokalt anbringat tryck på de ställena där mjukdelsblödningarna sitter.
2: Mm. Går det utifrån hur skadorna ser ut? säga någonting om hur ett sådant grepp har tagits så då tänker jag kanske på, på kraft och hur lång tid greppet har tagits.
3: För att åstadkomma blödningarna i så pass djupt belägen muskelvävnad som ligger precis bredvid halskottpelaren så krävs det ju stadigt Långvarigt, kraftigt tryck. Jag kan inte uttala mig om minuter, men inte kortvarigt på det sättet att man bara håller en kort stund och släpper.
1: Utöver skadorna i halsen har Tove skador i hårbotten och i bakhuvudet, på underbenen, på ryggen och på armbågarna. Rättsläkaren har noterat att skadorna på hennes armbågar kan ha orsakats av att någon har pressat ner armarna eller att Tove fallit i golvet och tagit emot sig. Vid undersökningen framkommer även att Tove har mjukdelsblödningar på sin högra hand. Enligt rättsläkaren kan denna skada ha uppkommit genom exempelvis klämning, slag mot en hård yta eller slag mot en annan person.
2: Men du, om jag förstår det rätt så är det... Har ni gjort en sammantagen bedömning av av fynden och ni har också uteslutit alternativa dödsorsaker och och det är det som leder fram till er slutsats. Jag uppfattar dig som att den är ni säkra på, den slutsatsen?
3: Ja, vi har ju ingenting.
1: Rättsläkarens utlåtande väger tungt i utredningen och så småningom blir både Johanna och Maja Åtalade för brott.
3: Både 18-åringen
4: och 20-åringen åtalas för mord och brott mot griftefriden. Jag påstår
2: då att Maja tar ett tag i Toves händer, håller fast dem. Varpå Johanna tar ett grepp om Toves hals, trycker och håller kvar greppet.
1: Du lyssnar på Rättgångspodden och på den andra delen omfaller Tove. En serie i tre delar producerad av Ebbad Senius Med mig, Nils Bergman.
2: Eh, jag tänkte att skulle börja med den här händelsen från januari 22. där eh, Med den här brandskadan på fasaden.
5: Ja, jag fick reda på den genom att det var pappa eller Tove som hade avsett mig och, eh, och sa att det brunnit på fasaden.
1: När Tove hittas har hon svåra brännskador på kroppen. Det visar sig att skadorna har uppkommit av att 20-åringen Johanna vid två tillfällen avsiktligen tänt eld på Tove efter att hon tillsammans med Maja förflyttat Toves kropp från lägenheten till ett skogsområde utanför Vetlanda. Dagen efter kvällen på nöjet har Johanna inhandlat tre flaskor kemisk bensin av märket Gripen och fastnat på Dollar Stores övervakningskamlor. Under utredningen framkommer dessutom uppgifter om att Johanna flera månader tidigare har försökt anlägga en brand i Toves pappas hus.
2: När, när den här branden upptäcktes hade du någon tanke på vad det var som kunde ligga bakom den då vid den tidpunkten?
5: Alltså det enda som kom upp det var Johanna med tanke på alla bråken Men sen har man ju svårt att förstå att Man tänkte väl också att en person kan väl inte göra så Men det var ju ändå det som man dök upp även om man kan inte ha funderat jättemycket på det sen.
2: Vet du om eh, Johanna eller Maja har varit där någon gång?
5: Båda två har varit och vet mycket väl att, vi, eh, att det är våra rum som är där
2: Vi har
1: Tobes som vi kallar Maria i början av år 2022 bodde hon och Tove tillfälligt i deras pappas hus i Vetlanda. Den 6 januari samma år har pappan gjort en polisanmälan om skadgörelse efter att ha upptäckt att någon försökte tända eld på husets fasad. Kort efter att branden upptäcktes fick Maria veta vad som hänt.
2: Där det har brunnit, hur skulle du beskriva, det är en dörr, och dörrfoder. Mm. Vad, vad finns bakom dörren och hur hänger det ihop här huset och...
5: Eh, nej men det är som en utbyggnad på huset och, och i den delen då, där den dörren leder till så är det ett, ett badrum med toa och sen ah, hade Tovia var sitt sovrum där.
2: Mm. Bakom den dörren? Ja. Ah, Okej. Okay. Eh, den den utbyggnaden så det, hur, hur sitter den i förhållande till, till det övriga huset? Ser man den där utbyggnaden från...?
5: Man kan se den från ett ställe. Eh,
2: i
1: samband med utredningen om mordet på Tove inleds en parallell förundkökning om skadegörelse, vilket leder till att Johanna blir formellt misstänkt. Branden som Johanna förnekar har anlagts vid en dörr på husets utbyggnad, där Maria och Tove hade sina rum. När polisen går igenom Johannas mobil framkommer flera saker som talar för att Johanna ligger bakom skadegörelsen. Bland annat hittas anmärkningsvärda Google-sökningar där Johanna sökte information kring hur man ska gå tillväga för att smidigt bränna in någon. Sökningarna har även inkluderat fraser som "brandvetlanda", Vetlanda, och Nedbrunnit hus Vetblanda 2022. Det är dock inte möjligt att fastställa när dessa sökningar ägde rum men vittnesmål från 18-åringen Maja talar till Johanna Snackdel. Maja berättar för polisen att det var Johanna som låg bakom branden och menar att Johannas avsikt var att bränna in både Tove och Maria. Den samlade bevisningen leder till att Johanna den 17 mars 2023 åtalas för skadegörelse, men även för mord och grovt
2: gravfridsbrott. Ett uppmärksammat fall där åtal nu har kommit. Det handlar om mordet på en 21-årig kvinna i Vetlanda som försvann efter en utekväll i oktober förra året och senare hittades död i ett skogsparti.
1: Redan klockan fem i morse så började köen att ringla sig runt
4: tingshuset här i Eksjö. Det är ett Även
1: Maja det. åtalas för mord och grovt gravfridsbrott. Åklagaren menar att Maja har hållit fast Toves händer samtidigt som Johanna har tagit ett dödligt strypkrepp kring Toves hals. Sedan har båda gemensamt flyttat på Toves kropp och gömt henne i ett skogsområde. Inför den uppmärksammade rättegången som inleds den 27 mars nekar båda kvinnorna till mord men erkänner gravfridsbrott.
2: Åklagaren får börja, varsågod. Ja, tack. Jag vill...
1: Vi har åklagaren Adam Rullman som inleder rättegången med sin sakframställan.
2: Då yrkar ansvar för, enligt punkten 1, mord. Vad gäller då jag påstår har ägt rum så börjar den här kvällen med att Johanna och Maja befinner sig på Storgatan 71 i Johannas lägenhet och har en förfest. Därefter så tar man sig mot utestället Nöjet i Vetlanda. På Nöjet så påstår jag att Tove och Johanna och Maja-konstellationen träffar på varandra eller stöter på varandra och det uppstår någon typ av bråk dem emellan. Efter stängning så påstår jag att Johanna och Maja väntar på Tove utanför nöjet. Jag gör gällande att de nu planerar att ge igen för det som har hänt inne på nöjet mellan Tove och Johanna.
1: Efter konflikten på nöjet bestämmer sig Tove, Johanna och Maja för att gå till Johannas lägenhet och prata ut. Lägenheten ligger en kvarts promenad från nöjet och Tove leder sin cykel
2: dit. Vid ungefär klockan 01.50 så har sällskapet anlänt till Storgatan 71 där Johannas lägenhet är belägen. Efter en kort tid i lägenheten så hamnar alla tre på i lägenhetens badrum- Tove och Maja står inne i badrummet och Johanna står vid dörröppningen. När Tove ska ta sig ut från badrummet försöker hon tränga sig förbi Johanna och knuffa till eller putta till Johanna med axeln. Efter att Tove har stött till Johanna i anslutning till badrummets dörröppning Så påstår jag att Johanna tar tag i Tove och fäller henne. Så Tove faller till golvet på badrummet och hon hamnar på rygg. Johanna sätter sig då gränslö över Tove som är vid medvetande och pratar. Hon kränger med kroppen och och frågar vad de håller på med. Hon riktar sina armar upp mot Johanna som sitter över henne. Jag påstår då att Maja tar ett tag i Toves händer, kollar fast dem, varpå Johanna tar ett grepp om Toves hals, trycker och håller kvar greppet och att här stryper Johanna Tove till döds.
1: En kort stund senare går Johanna ner i trapphuset där hon stöter på Lahany som befinner sig på besök i sina föräldrars lägenhet. Johanna och Lahany börjar prata med varandra. Och Johanna berättar att hon är på väg till McDonalds för att köpa mat till sin vän som är berusad. Varpå Lahang erbjuder Johanna skjuts.
2: När Johanna återvänt från den här turen till McDonalds så påstår jag att Johanna och Maja tillsammans börjar röja undan spår efter vad som har hänt. Johanna flyttar på Toves cykel som står kvar låst på Storgatan 71 utanför lägenheten tillsammans. Så läggs Toves kropp i ett lakan och svarta plastsäckar. Och tillsammans bär Johanna och Maja ut Toves kropp och placerar den i baksätet på Johannas bil. Och de lämnar Storgatan med bil cirka 03.45. De kör kort norrut och gör sig av med Toves telefon och de gör sig av med hennes nycklar. Därefter så går färden österut i riktning mot Nye och i ett skogsområde i höjd med en plats som heter Skurebo så dumpar kroppen. Innan man lämnar platsen så antänder Johanna Doves kropp och sen lämnar man platsen och åker tillbaka till Storgatan 71. Åföljande dag för det här utspelar sig på natten, vilket jag kommer återkomma till lite mer i detalj sen- så gör jag gällande att Johanna återvänder ytterligare en gång till platsen- där Tove har placerats och antänder Toves kropp på nytt- samt även vissa tillhörigheter som hon har haft kvar i Johannas lägenhet. Innan förundersökningen hunnit inledas- som inleds på måndag men redan på söndag förmiddagen så anmäls Tove försvunnen av sina anhöriga. Och då inleder polisen en utredning om försvunnen person. Och under den utredningen så håller man förhör med Johanna och Maja. Eftersom de är de senaste personerna som har träffat Tove och man, polisen frågar vad de vet om var Tove kan ha tagit vägen. Med stöd av vissa bestämmelser i polislagen så genomförs också en husansakan i Johannas bostad där man egentligen helt enkelt eftersöker Tove.
1: Johanna och Maja blir förhörda av polisen samma dag som Tove anmäls försvunnen. Johanna och Maja lämnar då samstämmiga uppgifter och menar att Tove har varit i lägenheten men att hon senare under natten har lämnat bostaden med cykel.
2: Och det här är en inställning som de håller fast under en, en längre tid.
1: Dagen därpå inleds en förensökning om människorov. Johanna och Maja grips men nekar till brott.
2: Efter omfattande utredningsarbete så anträffas Toves kropp den 2 november. Johanna är hörd 13 gånger i den här utredningen och Maja är hörd 18 gånger. Jag har redan lite berört att de först har sagt att de förnekad inblandning och vi får väl återkomma lite med närmare kring detta när vi håller förhör med, med Johanna och Maja men jag påstår att den inställning som de har idag har kommit sent under utredningen. Så eh, jag hoppas att det kommer fungera lika bra som det gjorde eh, i måndags och vi ska börja med förhör och då är det anmält att vi ska höra i den ordning som ni sitter att vi ska höra Johanna först. Så, eh, åklagaren får inleda. Varsågod. Tack för det. Ja, Johanna, jag tänker vi börjar då lördagen. Du har varit hemma på, i din lägenhet på Storgatan. Eh, någon förfest. Hade du förstått det rätt då? Ja, precis. Mm. Eh, och sen så gick ni till utestället Nöjet.
4: Ja, precis. Ja.
1: Den aktuella kvällen har Maja och Johanna haft en förfest i Johannas lägenhet där de druckit vin tillsammans med en vän. Klockan 22.40 anländer de till Nöjet. Och strax efter tolv på natten dyker Tove upp. När Johanna och Tove får syn på varandra- har de inte träffats på flera månader.
0: Sen,
2: sen verkar det ju som så att du och Tove- har stött på varandra här inne på, på nöjet.
0: Mm.
2: Kan du ta och berätta vad det är som, enligt din uppfattning- vad det är som händer då?
4: Eh, jag, jag och mina kompisar var ju på nöjet hela kvällen- och sen precis... Det är precis strax innan det skulle stängas så när jag och Maja hade gått och hämtat våra jackor så hade vi satt oss i ett bås då, eller sittplatser liksom, på, på nöjet. Eh, Bara, eh, Tove kom fram då, eh, från ingenstans egentligen. Eh, och så satte hon sig på huset för mig och eh, frågade eh, mig hur det känns att vara sämst i hela världen. Bara jag bli helt förvånad och chockad över att hon ens plötsligt dök upp och att hon sa som hon sa. Så jag tappar talförmågan helt och knuffar till henne lite på axeln så att hon tappar balansen. Och när hon reser sig upp igen så häver hon sig på mig, kastar sig på mig kan man säga och börjar slå mig. Och då lägger jag mig ner på. Den här bänken satirar där jag och Maja sitter och försöker skydda mitt huvud då med mina armar. Ehm, när Tobe försöker slå mig och Maja försöker på något sätt att skydda mig mot de här slagen då. Ehm, och ehm, sen till slut så drar sig Tove undan. Ehm, och Jag är helt liksom chockad över händelsen.
1: Enligt Johanna har Tove utdelat ett slag mot henne, varpå Johanna gått fram till en vakt.
4: Eh, – Vad säger du till vakten? Eh, – Då berättar jag helt enkelt vad som har hänt och eh, då tror jag att det är han som tar initiativet att vi då ska gå fram till eh, Tove i detta fallet och mm. prata med henne också då. Mm.
2: – Är du med när vakten går och pratar med, med Tove? Ja. – Och vad säger hon då då?
4: Eh, – Då säger Tove att det var jag som började och det motstridar jag eh, då. Mm.
1: När Johanna har pratat med den första vakten går hon fram till ytterligare en vakt och berättar vad som har hänt. Vakten säger att han förstår situationen men att det inte finns så mycket att göra. Efter att Johanna har pratat med vakterna går hon och Maja ut från nöjet.
2: Jag uppfattar det också som att det är något läge att prata med en polispatrull.
4: Ja, jag står ju fortfarande med Maja då och jag är lite chockad över händelsen så jag säga och var väldigt besviken på att vakterna liksom inte gjorde något och då när jag fick syn på att det stod två poliser lite längre bort så eh, valde jag att gå fram till dem och eh, berätta om situationen igen eh, men eh, de tyckte att jag skulle sova på saken och att jag verkade påverkad. Då eh, gick jag därifrån och eh, ja, var väldigt eh, upprörd och ledsen för att de ville inte lyssna liksom, och inte verkar inte alls tro på det jag hade att säga.
1: När åklagaren frågar hur mycket Johanna har druckit under den aktuella kvällen svarar Johanna att hon druckit några glas vin på förfesten. Väl på utestället nöjet beställde hon inget att dricka och kände sig inte berusad.
2: Vad hände efter det då? Eh,
4: då gick jag tillbaka till Maja då. Eh, det kom fram lite andra kompis också en tid och pratade. Men jag stod framförallt och pratade med Maja och... Eh, då, eh, så dök tanken upp att eh, vi kunde vänta på Tove och eh, fråga om hon ville följa med en bit bort och att eh, tänkte att vi skulle slå henne tillbaka och sen eh, ja, bara gå därifrån liksom.
2: så du fick en tanke att vänta på Tove och be henne följa med och för att ge igen för detta då, kan man säga så ja på vilket sätt hade du tänkt att det skulle gå till då?
4: Vi pratade inte så mycket om det utan det var en hastig tanke som dök upp att eftersom hon slog mig så, så tänkte vi att då slår vi henne tillbaka och sen är det ingen mer med det. Liksom. Okej.
2: Var det här någonting som du, du tänkte eller pratade du och Maja om det?
4: Det var från både mitt och Majas håll som vi diskuterade ihop kan man säga och kom fram till gemensamt. Då.
1: När Tove kommer ut från nöjet går Johanna fram för att prata. Johanna frågade om Tove vill reda utbråket som uppstått under natten.
4: Och hon var förvånansvärt till mötesgående ehm, och lät liksom lugn och snäll på rösten så att de här tankarna på att på, att på något sätt slå henne, det, Ja, eh, det tänkte jag helt enkelt inte längre. De, de tankarna försvann. Och eh, så frågade jag istället om om vi skulle prata om det, för vi har ju pratat om det har varit någon konflikt innan. Så då tänkte jag att då kan jag fråga om hon vill följa med till min lägenhet. sa att jag hade en, en egen lägenhet då. Och det ville hon. Så att då ja, gick hon och tog sin cykel och så gick jag och tog och Maja hem till mig då.
1: Under promenaden ber Johanna om ursäkt för att hon tidigare under kvällen knuffat till Tove. Tove godtar ursäkten och stämningen blir bra.
4: Ja, Tove var en massa berättar för vi hade inte pratat på flera månader. Så hon berättade om det som hade hänt i hennes liv, att hon hade flyttat hem igen och, och så vidare. Så det blev istället en väldigt trevlig stämning från, från allas håll hela vägen till, till min lägenhet då.
1: När Tove, Johanna och Maja är framme vid lägenheten parkerar Tove sin cykel ute på gatan. Strax innan klockan 02 går alla tre upp till Johannas lägenhet som renoveras.
2: Berätta sen vad som hände när ni kommer upp i, i din lägenhet.
4: Då så då går vi upp i lägenheten och ja, Tove hade aldrig vatten innan så... Först så visar jag runt lite. Så... Så... Går vi ju till sist till badrummet då. Och... Skulle visa upp det. Jag var... Ganska stolt över det, för det var något som var liksom nyrenoverat. Och... Så säger vi lite... Att ja, här finns inget att se. Då... Tänkte jag, ha då är vi ändå lite stolta över att visa upp det valet då. Äh, då äh, skulle vi gå ut. Och då äh, blir det som att hon knuffar in mig i väggen. Och då äh, så äh, fällde jag Tove till golvet. Och eh, då så sparkar jag Tove mot mig. Då sätter jag mig på Tove. Gränsle. Eh, och eh, <hör> så, då, så Så sätter jag mig på Tobe. Och och hon får till någon någon typ av spark i i väggen då. Så vi ändrar lite position. Och du säger hon, fan håller ni på med? Och så tar hon sina händer om min hals då. Och, eh, du säger jag att han håller på mig själv och eh, jag sätter mina händer kring Toles hals eh, och trycker till och då trycker eh, Tove till och hostar så du släpper jag
2: Ehm, hur tar du grepp? Ehm,
4: jag håller mina tummar parallellt kan man säga ehm, i mitten på Tobes då och sen resten av mina händer om Tobes hals. Mm.
2: Och så jag uppfattade det som att du sa att du trycker till Förstod jag rätt?
4: Ja det blev först när jag höll så tryckte jag till men det var liksom ett, ett snabbt tryck och sen höll jag kvar några sekunder men då, då tryckte jag inte till så. Okej,
2: okay, så du, du trycker till först och sen håller du kvar en liten stund? Ja. Mm, men inte med samma tryck? Nej. Okay. Hur länge håller du kvar så då?
4: Tio sekunder kanske.
1: Generellt vid strypning går personens vitalorgansystem genom fem olika faser- Första fasen brukar beskrivas som annöd eller lufthunger- och kan vara upp till en minut och 20 sekunder. Efter det börjar den så kallade konvulsionsfasen- där kroppen och viljemässig muskulatur drar ihop sig. Det kan liknas vid ett epileptiskt anfall- och kan vara upp till två minuter. Därefter hamnar man i en fas som heter preterminal-agonal-andning. Då har man nästan övergått eller passerat en punkt- där processen inte längre kan hävas. Efter den fjärde fasen hamnar man slutligen i en agonal fas. Och det är då personen avlider. Samtliga faser tar ett antal minuter och medvetslöshet kan inträffa redan under den första fasen. När medvetslöshet inträtt så finns det möjligheter att återfå medvetandet så länge man inte passerat punkten i den tredje fasen där processen inte längre kan hävas.
4: Och sen så sitter jag med Bevi Tove Vid Maja då. Och Tove vi liksom hosta och väsa på något konstigt sätt. Eh, och... Ja, hennes tunga åker ut på något konstigt sätt. Och det här tycker jag är så obehagligt, så jag inte kolla. Och... Eh, <här> 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 ja det så stänger liksom min hjärna av. Jag fattar liksom inte vad som händer. Man fortsätter liksom att ligga och väsa ett tag. Och till slut så blir det helt tyst och blir stilla.
2: När du när du hade reagerat och ryckt till och släppt greppet och satt det vid sidan om. Mm. Gör du någonting för att kolla hur det är med Tove då?
4: Nej, ja. Kroppen är liksom inte... Vill inte på något sätt koppla med hjärnan. Det var bara helt, helt stilla både i huvudet och det känns som att kroppen också bara hade lagt av. Liksom.
2: Mm. Inga försök att hjälpa henne?
4: Kunde liksom inte den... Jag fattar inte riktigt vad som hände.
2: Hur länge blir ni sittande där, du och du och Maja?
4: Jag vet inte exakt, men det var flera minuter, tror jag.
2: Mm. Säger ni nånting till varandra? Nej.
4: Nej.
1: Efter att tumult uppstått i badrummet menar Johanna att hon och Maja går och sätter sig i vardagsrummet. Johanna är inte säker på hur länge de sitter där men tror att det rör sig om några minuter.
3: Jag
4: vet att jag gick tillbaka till badrummet flera gånger för att kolla. Jag förväntade mig att Tobe skulle liksom ha rest på sig. igen. Och hon hade inte gjort det. Eh, så eh, efter ett tag så, så förstod jag att det tog inte led längre då.
2: Har du någon uppfattning om hur, hur länge ni har varit i lägenheten när ni hamnar på badrummet?
4: Det gick ganska snabbt eftersom att direkt när vi hade haft ytterkläder och sådär så... ja. Visade jag ju framförallt Tove runt och eh, Så det var ju efter bara några minuter då som vi hamnade i baden.
1: Genom att analysera kvinnornas mobiltelefoner har man kunnat fastställa att Tove, Johanna och Maja har anlänt till lägenheten klockan 01.51 på natten. Men vittnen som befinner sig under Johannas lägenhet hörde de höga dunsarna först vid 23 på natten.
2: Minst du om det var någon som var uppe och ringde eller knackade på dörren? Eh,
4: Någonstans när vi, vi satt i, i badrummet så ringde det på dörren. Men eh, hjärnan hade helt liksom kopplat bort så att det var knappt något jag ens reagerade på.
2: Eh, vilka är jag på badrummet?
4: Eh, jag, Maja och Tove
2: minst du hur ni står?
4: Jag var eh, lite när, närmast dörren och eh, Tova och Maja står in i badrummet.
2: Och sen, sen se, hon säger någonting att det var inget att se eller någonting i den, den stilen. Mm. Eh, och sen nämnde, Jag tror du sa att hon knuffar in dig i väggen eller någonting. någonting ja. i, hur går mm. det till?
4: Eh, ja, hon tyckte inte det fanns något att se i badrummet, så eh, skulle hon gå ut och eh, ja, det blir som att hon knuffar till mig med, liksom, med, med axeln, kan man säga, in i väggen då.
2: Vad träffar hennes axel på dig, kommer du ihåg
4: ja, mer i, i bröstkorgen ungefär. Ja.
2: Eh, och då, om jag förstår det, då fäller du henne till golvet. Ja. Ah. Hur gör du det?
4: Jag tar mitt ben bakom Tovis ben och eh, min arm runt eh, Tovis axlar typ, och, och och fäller henne liksom, så att hennes fötter inte har något fotfäste i, i golvet. Liksom. Så hon, då blir det att hon följer rakt ner i golvet med, med ryggen och huvudet först. Och, jag hinner inte ens ta emot sig utan det var ett riktigt fall ner i golvet då. Mm. Ehm.
2: Och sen var jag inte riktigt med på ordningen om, om hon, hon sparkar och du sätter dig över henne. Eller om det var en omvänd ordning?
4: Hon sparkar först mot mig när hon ligger på golvet. Så då, då sätter jag mig på henne. För att om ni inte ska fortsätta sparka mig då.
2: Var någonstans sitter du? Du sitter gränslig säger du Är det över bröstkorgen eller det över magen?
4: Det kommer jag inte riktigt ihåg. Du var någonstans på bröstkorgen och-, och magen.
2: Okej. Okay. Mm. Eh. Och Tovis armar, vad är de då? Eh.
4: Först så försöker hon ju få mig då. Så som sagt så går det väldigt fort. Och jag kommer inte ihåg exakt vad de var. Men någon säger det att... Eh, han håller på med så tar hon ju sina händer om min hals då. Mm. Mm. Och då lutar jag mig lite bort då, så att hon inte ska komma åt mig så att, och det gör jag ju också väldigt snabbt eh, som på reflex. Eh, och, och där någonstans så, så tar ju Maja tag om om Tobias händer då från början då, för att försöka få bort dem från, från min hals.
2: Mm. Vad gör Maja då? När mm.
4: man håller kvar Toves händer eh, en kort stund. Eh, det blir också då när jag tar mina händer om, om Toves hals. Mm.
2: Men, men om Maja tar tag runt Toves händer när de är upp mot din hals? Men vad gör Maja med Toves händer då?
4: När hon tar tag i Toves händer så håller hon ju kvar dem sen.
2: Flyttar hon dem från din hals eller håller hon dem fast om när de är med din hals?
4: Nej, hon håller kvar Toves händer. Mer mot golvet blir sen. så att hon, hon håller fast dem och trycker ner dem mot golvet.
1: Du har lyssnat på Rättgångspodden och på den andra delen om fallet Tove- en serie i tre delar, producerad av Ebbad Senius med mig Nils Bergman. I den sista delen hör vi Majas förhör.
3: Eh, sen så...
4: Eh, han dem mig senare. Så att hon, eh, hon behöver hjälp. Och, äh, ja jag går, alltså jag går upp i
3: sängen och äh, så äh, kommer ut i i så
4: jag eh, tog ligga in oh, innehåller lite lakan.
1: Tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden i rättegångspodden när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.